0: 大家好，刚才看到的非常尴尬的视频是我好几年前跟几位朋友一起做的上古汉语拟音,音版的《封神榜》呃。啊，我是其中哪一个角色呢？请大家猜一猜啊。我并不是那个尴尬而不失礼貌的微笑的那个发起人。我叫郑子宁，我从小就对语言会有比较强的兴趣，因为我觉得语言它这个东西是每个人每天都在说。然后，但是是一个很容易被忽视的东西。语言是一个信息的载体，但是我们对这个载体的本身，往往是会比较忽视的。但是实际上，这个载体本身就是一个非常有意思的现象。那么，人们为了互相交流，他所迸发出的极强的创造力，是很多时候人是很难想象的。他们这两个人是什么的干活、呃？呃，鬼子问你们。在什么地方干活？哼，汉奸，汉奸<尖>、啊！呃，小胡子想抽旱烟，不行，走狗！呸，他抽烟都不行，你还想喝酒？毛病太多。哼那我们在很多反映抗日战争的历史剧里面，都会听到诸如“太君”“哲里利”“花姑娘”的“哒哒”的油。米西米西米西米西之类的，那像这种话呢，我们可能认为它是某一些编剧所编出来的无稽之谈，但是其实它是有其根据的。那当日本人在进行这个侵华这个战争的同时，他并不会特别下很大的精力去学习正常的汉语。那同样，中国人你要说是因为被日本人占了几个月到几年就能学会日语。也是不太可能的，但是你总归要跟日本人打交道吧？这个时候就出现了，主要是在东北地区流行的一种叫协和语，它的特点就是它会把大量的日语词，呃，引入汉语，然后它说的像是中文，但是语法上又受日语的影响。像很多协和语的词，因为我们今天还是，呃，日语的很多词我们还是很熟悉的，像料理啦、变锁了、料经了、出河，我们还是知道的。那这个都是历史上真正存在过的协和语的资料。这样子的话，大家就可以看到，因为日语它是把动词是放在一个句子的结尾的。那这个协和语，这个日本人说的这种半中半日的，它也会有这样的现象。然后它会动词上，它会弄得简单一点。这个是前几年一个著名的网络的一个段子，就是我要给你点颜色看看 ，Give you some color，CC。虽然。可能大家会以为这个只是一个段子，但实际上它也是有所本的。就是这个句子实际上是存在过的，它存在于哪里呢？它实际上是存在于呃十九世纪到二十世纪初开埠早期的上海。这个上海开埠了以后，这个英国人要来上海，那这个上海人呢也要跟这个英国人打交道。那你说这个洋行的买办了什么，他会说英语，所以他会跟英国人打交道。但是呢，就是我们大量的比如说黄包车夫啦、女用啦什么，他他没有条件，他去学习很好的英语。我们现在在座的很多也是学了十几年英语，但是可能讲的也不利索，是吧？那他们也是这种情况。这个呢，就是在当时出的一本书，就是教这些呃文化程度不怎么高的，怎样如何迅速学会英语。这个要用上海话念才行。我上海话说的不太好，但是我也试一试哦、嗯。来是康，去是高，热是浓的，疼的发。是教雅思，不教诺。一次一次说还少，正在生活不离过。呃，还叫笑。两岸马板钢八渡，小户人叫斯汀波，桥梯桥梯青青坐，山当山当青龙坐，红羊山芋不太讨，东洋车子立刻修，当屁股叫百步桥，文章网吧戴风露，马克马克钞票多，不好意思，呃，别的上司当嫖赌，红豆阿三开步渡，自家兄弟不拉住，爹要发如娘骂如，啥人阿爸发应落。<笑>那我们可以想象，比如说，如果我是一个当时在上海的一个黄包车夫，你是我要服务一个老外，那我可能就要说，就是就要说一个 s i r c o m e come come come，go come go choti go choti choti， ch 像 “choti” 其实英语里面是不太用的，但是就是在这个两个，就是这个上海人和他的这个外国人，在他的一个交流的环境里面，他也要进行一下这样子的一些交流。那其实更早也有。我们知道这个蒙古人曾经在元朝是入主过公园。那么蒙古人呢，他要说的是蒙古语，那他要说汉语的时候呢，他也会有一些比较奇怪的现象，叫汉儿言语，呃，这个是出自一个全原文的，这是一个真实的案例，是成吉思汗给丘处机下一道圣旨，大家可以看到他这个圣旨呢，是从那个蒙古语。算是比较直白的翻译成汉语，所以它也会出现这样子的呃一些把动词放到后面的一些现象。那我们从这个圣旨上面可以看到，这个成吉思汗对丘处机、丘神仙应该还是很喜欢的。后面还提到了，就是我不是不会忘了你的，你也需要忘了我。那我们从反面来说的话，既然在两个族群交流的情况下。我会用各种各样的方法，想办法让你能听懂你本来听不懂的东西。那反过来的话，那如果我不想让你听懂，但是我们本来说的是一样的语言，那我又可以怎么办呢？西北悬天一朵云，乌鸦落进了凤凰群，满屋都是英雄汉，谁是君来谁是臣？甩个吧，收干锅嘛。胡掌柜，横在哪个山头啊？正赏武士说话，谁也没有家。登空柱马号副官胡彪，干哈闯我们山门？他房上没有瓦。那这个是出自电影《智取威虎山》中间的一个片段，里面表现的是这些人之间互相在说黑话，这种是属于替代式的黑话。就比如说，像一个贼，他可能就要把什么啊警察说成雷子条子，然后他要把他的同伙说成什么并肩子。他要卖卖盐的话，他可能说成走沙。他要去时间探一下路，他就叫踩点踩盘子。他要绑票的什么人，他可以叫货。但是这种黑话的问题就在于。这个东西，你就算听一次不懂，你听第二次总应该懂了，就太容易学习了。如果我们要用一些比较更加复杂的一些真实的一些黑化的例子的话，那像这种替代式的黑化是绝对是不行的。那我们应该要怎么样弄呢？啊，我们今天在北京。那实际上，呃，在十九世纪到二十世纪呃初年，北京其实是一个黑化非常流行的地方。那我先来说一句，这个北京地区当时比较流行的呃一种黑化的用法，大家可以来猜一猜是什么意思：欢红迎黄，大蓝加白来黑，呃一红袭黄，呃听蓝眼白讲黑。这种黑话是北京地区当时真实存在过一种黑话，它就是在每一个字的后面都要加一个，按照顺序加一个红黄蓝白黑。所以实际上刚才说的就是欢迎大家来一起听演讲。这个黑话是比刚才那种保密程度要高很多，就是如果大家如果不熟的话，呃，一听起来是很难听懂的。同样，如果你没有练过的话，你也不太说得出来。但是它也存在一个问题，我不知道大家有没有听过那种山歌，像什么“一松离个红军，嘎吱个下料声”这样子的。其实这里面的什么“红黄蓝白黑”就跟这里面的“离个嘎吱个”之类的是差不多的，都只是属于衬字。你只要听多了话，你的大脑是非常强的，大脑是一个非常强的处理语言的工具，它可以很顺利的把这些“红黄蓝白黑”彻底过滤掉。你听多了就能听懂。所以还是要介绍一个。更加好一点的黑话叫反切语，就比如说这个“欢迎大家”，就要说成“呃，怀关野井歹嘎、解压”，对，这就是“欢迎大家”。基本上来说呢，它是把它的这一个字的声母和韵母拆开来，然后再重新配。呃，像这个，我这里举的这个例子，也是一个北京地区在十九世纪、二十世纪初一些商场或者说是一些混黑道的一些呃里面一种常用的一种切口。这样子说话，你听着可能会觉得挺费力，但实际上只要说熟练了，据说是不难的。我们说完这个北京，我们再来说说伦敦。这个是一个英语的一个黑话，英语楼梯 stairs， 大家可以猜一猜这个黑话要怎么搞？其实比较怪啊 ，stairs 和 p a i r s 这两个词是押韵的，大家说是不是？就是它的韵母是一样的，它都是 a s 然后。这个梨子一般它配的是什么呢？就是一般来说，梨子配的是苹果，是吧？所以它这个黑化最终就是苹果和梨子用来指代这个楼梯，然后这个梨子又可以省掉，所以最后就是 apples 就是这个 stairs 的黑化。大家可能觉得这个思路真是岂有此理，完全不合逻辑，是吧？其实不瞒大家说，我也是这么认为的啊、哦。但是他们就是用这种黑化的。那我们来想一想。到底有谁会用这种伦敦的黑化？这里有一个人，大家很熟悉，他可能就是这样一个伦敦黑化的一个可能的使用者。贝克汉姆出生于伦敦东区的工人阶层，他出生的这个地点就是这种黑化流行的地点。那同样呢，我们作为呃一个社群的人的话，我们除了这种用黑化这样子的方式，我们也可以通过一些其他的方法来判断对方是不是你和我。那伦敦东区一个口音一个重要的特点是什么呢？就是他会把这个英语的这个 th 一般发丝的，他会发成 f， 所以像 think 就会说成 think， 所以大家一听这个，嗯，可能是自己人。那我们今天在北京，那也要举一下北京的例子。我自己不是北京人啊，这个是一个那个北京的朋友跟我说的，说是这个四个读音可以判断出北京的不同的人。要把“贺年堂”说成“豪年堂”呢，是判断北京人和外地人。据说真正的北京人是一定要说“豪年堂”的。我不知道这里应该是有北京人的吧，是不是啊？其次，颐和园，这个乾隆皇帝建的，慈禧太后又重修的，呃，佛香阁。说是佛香搞和那个来客说是来且，说这样子说呢，就是据说就是要是北京郊外的北京人，就不是说是城里的，城里一般不这么说。我们这里还有个最后一个例子，就是这李白说成李博，这个呢就是说是要是城里的书香世家出身的北京人，据说是会这样子说，就是他会把李白说成李博。那说完北京，我们再来说一说一个大概是在一六年的时候在网上流行过的一个说法，叫啊蓝寿香菇。呃，据说是广西南宁的一种口音。呃，那我们先来想，这个蓝寿香菇，他其实想说的是难受想哭。那这里呢？它首先是一个呢了混淆的问题。那呢了混淆，大家可能觉得这两个音，特别是如果是大家是北京北方的，可能觉得这两个音差挺大的，为什么会混呢？但实际上这两个音是很容易混的，因为呢了的发音部位几乎是一样的，无非是呢它这个气是从鼻子里面出来的，了呢它是从舌头两边出来的。大家可以试一下哦。如果有自信说呢了这两个音非常清晰，那么我们不妨来念一念。啊<音>我看大家也念得差不多了，有哪位观众能够，呃，能够上来很快的一字不差的全部念一遍的话，我觉得可以给一个奖。我自己就不献丑了，因为我明确的跟大家说，我念出来会不行的。如果刚才那个还能念出来的话，我们不妨来看看这一个。我已经听到下面有观众在念了，你们念得太慢了，要说快一点啊，用正常的语速说。那可能大家已经发现舌头已经打结了。那其实像这样子的，它的这个语音的变化的话，你日常生活中间它是像这种音近的音，它是很容易合并的。那为什么中国会有大片的地区它会？这两个音会不分呢？因为一旦一个人合并了以后，它是其实是挺有传染性的，它就会开始扩散。你就算不能把身边的什么同事、朋友带，呃，就是同事、朋友带跑，那你以后生了小孩以后，那小孩也会被你带跑。时间一久的话，它就会发生大量的扩散。特别是像呢了这样子，本来就发音部位很接近，呃的音，它天生就具备很容易混淆的一些特质。比如说，我们普通话一般认为是一个呢了分的比较清楚的方言，但是如果你要是跟。古汉语比起来的话，至少有三个字，它的那 e l 古汉语是不一样的，“租赁”的“赁”、“不撵图”的“撵”和，呃，这个组个词“弄死你”的“弄”吧，可能有些北方人会说“弄死你”啊，无所谓了。这个，呃，然后。<笑>像这这三个字呢，就是其实古汉语里面呢，这个呃令”其实是一个讷声母,母的，然后“捻、呃”是一个讷声母的，然后啊“弄”是一个讷声母的。我们知道上海地区会把那些巷子叫成“弄堂”。如果大家看一下《新华字典》的话，其实还是说的是这个、这个、这个，在这个词里面，它还是叫“弄堂”，但实际上很多人也是读“弄”了。然后德宏傣语它跟泰国语的话，它会比较相似。德宏傣语的“水”发的是 l 然后泰语的水的话发的是 nam， 所以它也是会混淆。像朝鲜语的话，劳动是说是노동，它这个词是一个汉语来的，但是它也变成了那。乃至像英语、法语，大家都知道它那其实是分得很清楚的，也有少数的这样子的例子，比如说英语的 level 和法语的 niveau， 这两个其实是呃同源的一个词，但是它也混淆了。那接下来我们就来讲一讲。啊、呃，这个“哭”和“姑”混淆的问题，那这个问题实际上是受那个状语的影响，因为呃，广西的北部状语它的呃哥”歌和“哥”它是不分的，但是我必须要为南宁人民一下冤，原我不知道为什么网上都说“蓝受香菇”是南宁口音，实际上南宁口音是既分的了也不会各科不分的，南宁话应该呃那个“难受香想哭”就应该是啊“难、呃、骚”啊“想、呃、哭”。是不不可能读成那个“蓝寿香香菇”的。然后，如果说是有什么人真的读成呃“兰寿香菇”的话，我个人认为只可能是可能是桂林柳州一带的壮族人，那他可能说汉语的时候会有这种口音。那我们刚才说到这个南宁，大家已经听到了，这个真正的南宁话听起来挺像广东话的。对，其实南宁话就是一种粤语。那我们就来听一个网上经常流传的说法：粤语是。古汉语的活化石吗？这个说法网上流传非常广，我相信大家肯定也听到过。但是其实这个挺似是而非的说法。我们来看一看，那古汉语的话，我们就来看看古代人怎么说。首先，他不可能是先秦时代的，因为先秦时代的话，那边还是一个百越人。百讲百越语为主的一个地方，这位是呃佛教禅宗的著名的六祖慧能，他当时在中原求法的时候，被五祖应该是叫弘忍就说成汝师岭南人，又是葛僚若为堪作佛，显然他并不认为，就是五祖并不认为广东人的音是特别正的。顺便说一句，其实。呃、嗯，其实慧能不是真的广东人，慧能是祖籍是河北范阳的，也就是现在北京一带的。但是，呃，他家是迁到岭南才一两代，已经被人说成葛僚了。但是说广东话是不是古语的活话，石，也不是完全没有道理。刚才那个是唐朝的时候的事情，我们到了南宋时期的话，这位是朱熹，《朱子语类》里面说的“四方声音多讹，确实广东人说的声音尚好，盖比中地上中正。”后面我就不读了，他是说的是广东人说话是很正的。那。这个说话不正的是福建人、浙江人。那我们来想，他为什么就是在这个短短的这个小几百年里面就发生那么大的变化？实际上还是因为他这里朱熹也说得挺明白了，因为在这个几百年里面，特别是北宋以来的话，有大量的北方的中原地区的人口为了避祸，他会南迁到广东，然后在这个。南迁的过程中间，他会把自己的语言带过去，所以让当地的语言就跟当时的这个北方的中原正音会更加相近一点。然后，因为他又是在一个南方的话，他会比较保守，所以在很多层面上，广东话确实保留了呃一些古音。比如说，我们这是一首唐诗，杜甫的《家人》，呃，一首非常有名的诗。然后我们看一看他的那个押韵的韵脚字。我们普通话有至少有古呃。肉肉的那个 o， 玉的 u 和浊的 uo 四个韵母，这首诗基本上已经押不上了。但是广东话的这个韵脚字的读音是非常整齐的，因为它是挺完整的保留了中国汉语的入声。呃，时间关系，我就读一下前两句吧：所以它这里，它每一个都是押的是 u 这个韵，但是。它有保留的好的地方，它也有保留的不好的地方。来一首更初级的，每个人都知道的唐诗：“坐东午，汗我下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”它的韵脚就完全就压不上这个到底是怎么回事？因为任何一种语言在历史上，只要有时间足够，它都会发生变化，不管它是在哪里，它变化可能有快慢，但是。它总会发生变化，然后它保留一些和不保留一些，就是在它的不同的方言里面就是会不一样。那我们这里可以放一首张国荣的歌。嗯嗯嗯因为在座的可能还是北方人居多，我不知道大家有没有听出来刚才那首歌里面“心”就是心脏的“心”和这个新鲜的“心读音是不一样的。那这个就是一个广东话的特点，它对就是古汉语的这个韵尾它保留的特别好，所以它心脏的“心”是 “sun”， 然后新鲜的“心”是 “sun”。但是反过来说，普通话它就没有保留的好的地方吗？呃，我们就想，就是中古汉语里面心脏的“心”是读的是 s 然后，新鲜的“新”读的是“新”，那普通话它其实是保留了这个“一”这个原因的，但是它这个“嗯”痕它已经混了。广东话是反过来它，它“嗯”痕呢是保住了，但是它的这个“一”变成了“啊”。所以应该说的是，粤语保留了一些古汉语，但是它也不是说，是是古汉语的活化石。我们来知道，这个语言呢是一个文化现象，那能够集中反映一个。就是一个社群的一个群体的这个语言态度呢，呃，我个人认为是可以从这个社群它怎么起名字，是可以看得是最最清楚的。我们首先来看一下，最近网上好像也有，就是二零一零后最常见的二十大名字，所谓的菜市场名。现在由于流行文化的影响，特别是一些呃言情剧啦，呃一些。什么修仙啦之类的玄幻啦什么，所以像我们这种八零后成为父母以后，比较喜欢给小孩子起一下这样这样子名字。但是中国人呢，起名字其实，呃，起名并不是一个现在的一个现象。我们来看一看，这些都是上古时期真实存在的一个名字。对，我听到下面已经有人读出来“黑臀”了，对，呃，确实有人读，确实有人就叫“黑臀”，就是黑屁股的意思了。然后也有也有家长就是对啊、呃、自己的女儿非常关心，所以他希望自己的女儿以后成为女王。然后这里面还有像乌图就是老虎，然后去病了什么这些就不用说了。然后刘志就是汉武帝嘛，是是野猪的意思。然后重耳嘛就是他的耳朵是虫的。虫名现象的话，中国其实不是特别严重，因为我们中国人的姓相对来说比较少比较集中，所以啊、呃、我们主要是要靠名字来分别。像英国的话，它可能会更加严重。就1800年出生的英格兰和威尔士的男性，百分之22的男性叫中，百分之24的女性叫 Mary。那像法国也是，法国像就是 Marie 这样子的名字，它曾经流行频率也会非常高。但是总体而言的话，我们现代这个社会还是更朝着多元发展的。这个名字流行，不但这个峰值比较小，而且它这个流行的时间也会缩得比较短。那我们现在的名字就深受流行文化的影响。这位女演员很多人都认识，但是很多人都会不知道她名字。呃，这个其实也很简单，因为她妈妈当时在姓名登记处给她登记的时候，不当心拼错了这个名字。按照道理是一个不应该存在的名字，但是，呃 k i r a n a t h t l e y 她在2004年演了《加勒比海盗》出名以后，这个 k i r a 这个本来不应该存在的，或者说是应该极其罕见的名字，一下子冲上了英国的女婴的名字的百强榜。中国人起名字，呃，最厉害的那是谁呢？我觉得毫无疑问应该是琼瑶阿姨。就是琼瑶阿姨的作品是引领着中国人的呃起名的一个潮流。我们可以从中看到名字里面带个平啦，然后带个耳啦，带个书啦，带个若啦。那只可惜他现在应该已经不在新创作了，所以很可惜，我们还没有找到第二个可以取代他的影响力的人。呃，但是就算是要同一种语言的话，它的这个名字的呃这个流行取向也是会随着地域的不同而不同的。这个是台湾地区，呃，从2002年到2012年最流行的名字，大家可以看到，虽然这个风格上仍然是受到了琼瑶阿姨的非常严重的影响，比如说稳居榜首十年的雅婷，这个听上去还有宜君。听上去都非常琼瑶，但是大家可以看到，就是他们就会跟大陆有点不太一样，他们就会特别喜欢用又啦、啊、呃、雨啦和恩啦这些字。这个大家可能都知道，是《唐伯虎点秋香》里面的。呃，理论上来讲，这位是秋香，这几位呢可能是春香、夏香和冬香吧，对吧？怎么是男的呢？呃。那我们都知道，中国可能春香这个名字，大家会觉得是一个那种丫鬟的那么一个名字。但是你要是到那个越南和韩国的话，历史上实际上，因为这个他们这个对这个汉语名字的判断跟中国人的标准是不太一样的，所以在他们看来，春香就是一个挺不错的名字。像越南宝国宝级国宝级诗人胡春香，就是叫春香。然后朝鲜也有个《春香传》，这里面的这个主角都是算是出身比较上层的书香门第的女子。中国的话，一般来说是不会叫春香的。我们刚才说的呢，基本上来说都是民众在自发的，或者是受到一些软性的影响，对语言进行一些改造和利用，或者说一些变化。那其实语言的这个变化也不一定全是靠的是自发的，或者说是一些文化上的影响。我们也可以通过，呃，行政的手段来让这个语言发生变化。呃，如果说是有什么会对今天影响特别大的话，那毫无疑问是推广普通话。那推广普通话，我们现在可能会觉得是一个二十世纪以来的事情，但是实际上之前也试过。那这个呢，就是雍正年间的推广普通话的尝试。那我不知道大家有没有听过一句话，叫“天不怕地不怕，就怕什么什么人说普通话”。这里面一般说的是广东人和福建人。这个正音书院呢，也就是开在广东和福建，因为雍正觉得这个广东和福建到北京的这些官说话太难懂了，就决定给他们要推广推广普通话。那但是，在当时的这个、呃、条件下的话，其实啊、呃，他这个效果是不太好的。首先，他也不知道要教什么，因为当时官话有好几种，你是教他这个南京官话呢，还是教他北京话呢，还是要教他什么？其次呢，就是他这里的这个教师，我们现在这个教书要一个教师资格证，当时没有。那这个他没有这个教师资格证的话，他就随便去抓了点儿当地的那些，就是清朝驻扎在各个省城和重要城市那种住房奇人，就去教。那从福州留下来的教材来看的话，他的第一课是一个非常奇怪的，就是说他第一课就是教的是啊皇皇帝、朝廷、皇上的家，我们都是奴才。毫无疑问，这样子的教学法应该是呃没有什么特别大的作用。那当时。虽然有像正英书院这样子的呃机构出现，但是其实他对于呃推广一种呃一种语音是没有太大效果，因为当时我们也没有这个大众媒体。但是。其实更加重要的是，当时我们中国各地它的互相之间的交流是不频繁的，所以对于大部分人来说的话，学习普通话或者说是一些通用语言的话，是一个不必要的过程。呃，所以一直沿袭到二十世纪初期，我们中国又出了一个老国音。简而言之，就是以北京话为基础，又在里面加了点像入声啦、啊、之类的一些稍微有一点带古汉语的一些或者南方口音的一些特征，就是想把这个东西作为呃一个推广普通话的一个标准，呃。但是，因为实际上现实生活中是没有人会说这个老国音的，所以推广也失败。那最后是大家都选择了以这个北京音作为呃普通话的基础，所以才有我们今天这个普通话。那说了这么多，我总结一下，我个人认为呢，语言这个东西它非常有意思的一点就是，它既可以作为互相沟通的桥梁，它也可以作为啊互相隔绝的一个篱笆。把它作为这个桥梁和篱笆，其实是在于个人的选择。我个人是怎么想的呢？我觉得我们还是应该是更多的倾向于把它作为一个互相沟通的桥梁，而尽量不要啊让它成为互相隔绝的一种黑化式的篱笆。但是同时，我们也应该对这种语言对我们跟我们不一样的这个群体，或者说是对他们的选择，加以更多的包容。因为一个人他在。讲话的时候，无论他说什么，他说的内容是什么，他的语言本身就已经在向你透露出大量关于他的，呃，信息和他想给你传达的东西。而能不能读懂这些信息，能读懂多少，就要看我们平时对这个语言这个东西的了解和积累有多少了。谢谢大家。